0: Olá Maria, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Entre Nós Marias, eu sou a Duda, Maria fundadora do projeto e depois de muito tempo estou aqui por um motivo muito especial que é a comemoração de um ano da nossa palavra de Marias, faz um ano que a gente recebeu essa palavra e que tudo mudou nas nossas vidas, que a gente passou a ver mulheres pelo Brasil inteiro sendo transformadas, tendo a sua vida mudada, encontradas pelo Senhor, e todas as coisas incríveis que a gente tem vivido. E nesse tempo a gente viveu com várias pessoas, mas teve uma delas que permaneceu, que foi a Cat, que está frente comigo na liderança, e hoje ela está aqui com a gente para essa conversa tão especial, de contemplarmos juntas aquilo que o Senhor tem nos privilegiado viver nesse tempo. Então eu tenho certeza que vai ser um tempo de talvez lá, Lágrimas de muita alegria, mas de com certeza carregado de gratidão por todas as coisas que a gente tem vivido e tantas pessoas que a gente tem conhecido, tem se conectado durante a jornada. Então, Cat, dá os avisos aí e tudo contigo. Bora começar a nossa conversa.
1: Oi, oi, gente. Meu nome é Catli Tavares, mais conhecida como Cat, como a Duda falou. Eu tenho aí dividido essa jornada com a Duda nesse processo que a gente tem vivido no Projeto Marias e tem sido incrível tudo que nós estamos vivendo. E agora, para a gente iniciar, eu quero dar alguns avisos para vocês. O primeiro é que lá no Telegram agora está rolando um chat, isso mesmo. As meninas estão tendo a oportunidade de bater papo, de conversar, de dividir histórias, de dividir conhecimento. Então, se você quer fazer parte disso, corre lá no nosso Instagram, tem um link na bio. E lá você vai ser direcionado para o link do chat no Telegram. Então, vem fazer parte disso com a gente Lá dentro do Telegram também está sendo disponibilizado vários PDFs incríveis, inclusive uns sobre atributos de Deus que ficou impecável e você precisa ver. Lá no nosso Instagram também nós estamos com a produção de conteúdo incrível, as meninas do time do Instagram estão arrasando. E teve vários posts maravilhosos nas últimas semanas. Nós tivemos uma semana inteira sobre escatologia, uma semana inteira sobre a reforma protestante. Então, corre lá, confere os posts e aprende um pouquinho mais com a gente também. Vamos lá, Duda, para a gente continuar esse papo maravilhoso, porque vai ser uma,
0: um podcast de muita celebração, eu tenho certeza. Isso aí, isso aí. Então, para a gente começar, queremos fundamentar a nossa conversa em Mateus 5,16, que diz o seguinte... Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Durante algum tempo eu ficava pensando sobre o quanto às vezes a gente queria a glória que fosse só nossa e o quanto nós temos provado de algo que é justamente o contrário. Por causa da nossa excelência, por causa das palavras e principalmente nos times que são mais é, visuais e que tocam diretamente o público, a gente tem visto pessoas sendo tocadas, mulheres sendo tocadas e gerando esse conhecimento, essa conexão mesmo e por causa dos nossos posicionamentos como mulheres, entendendo a nossa identidade, entendendo o lugar que a gente está vivendo, o tempo que a gente está vivendo e esse versículo eu sempre lia antes e prestava atenção antes, que fala que nós somos a luz do mundo e que não pode se esconder né, a candeia debaixo da mesa, enfim, que não faz sentido. Mas essa parte da gente deixar a nossa luz brilhar diante dos homens, porque a partir desse posicionamento, das nossas boas obras, da nossa excelência, daquilo que a gente está sendo fiel, que o Senhor nos entregou e que a gente está devolvendo para Ele, Ele mesmo vai ser glorificado no meio de tudo isso. Então, eu vejo que é muito assim sobre, não a gente não fazer sucesso ou as coisas não darem certo, mas todas as coisas a gente vê que no final elas culminam para glória de Deus e nessas semanas que a Kete comentou nos avisos, a gente tem visto super assim, o engajamento subindo, as coisas acontecendo testemunhos a gente recebendo pessoas sendo transformadas pessoas sendo alcançadas e eu conversei com a Kete esses dias, inclusive sobre o versículo de Oseias uh, 4 que fala que o povo perece por falta de conhecimento. E que o que a gente tem feito não é produção de conteúdo, é gerar vida na vida de outras pessoas. Então, não é sobre a gente fazer uma arte bonita, a gente encontrar uma identidade visual, a gente mudar tudo dentro da internet e só gerar conhecimento, mais número, mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. Mas é muito mais sobre a gente gerar conexões e gerar vida porque as palavras e as coisas que a gente tem feito são palavras reveladas. Então, eu acredito que o Espírito Santo tem usado as nossas plataformas, tem usado aquilo que a gente tem feito para que a nossa luz brilhe e para que o Senhor seja reconhecido através das nossas boas obras, como diz aqui em Mateus. E essa palavra, quando eu li ela, eu falei, cara, é isso a gente está deixando a nossa luz brilhar diante dos homens, as pessoas estão vendo, estão tendo certeza do que está acontecendo no nosso meio, como marias e como mulheres que escolhem a melhor parte, e por causa da nossa escolha e do nosso posicionamento de fidelidade, de ter convicção daquilo que o Senhor tem nos entregue, outras pessoas estão sendo tocadas e a glória está voltando para Jesus. Então, de início já, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Às vezes a gente é. quer crescer em algumas coisas, a gente quer mudar algumas coisas, mas, cara, não tem nada mais incrível do que a gente fazer o que a gente nasceu para fazer, ser fiel naquilo que o Senhor nos entregou e começar a colher aos pouquinhos os frutos da nossa colheita de obediência.
1: É muito interessante, Duda, pensar sobre esse versículo, porque isso vai se remeter realmente assim ao início de tudo, né? Acho que, desde o início, a gente presou muito a questão do relacionamento, a questão da, da gente ter, realmente, construções sólidas ali que, que fizessem com que as meninas se conectassem, se conectassem através da palavra, através do evangelho. E nós falarmos sobre a luz brilhar diante dos homens e, e tudo isso voltar para o Senhor. A gente consegue medir até que a questão do engajamento que você falou, a questão do, do conhecimento, assim, era algo que não fazia tanto parte dos nossos planos, algo que aconteceu gradativamente nesse é. um ano, sabe? É verdade, Quantas né? coisas aconteceram nesse tempo, e a gente percebe que o senhor tem sido de fato glorificado através da vida daquelas meninas, porque nós estamos colecionando testemunhos incríveis, e, e para quem está dentro ali, sabe, para quem está compartilhando desses momentos, está realmente desfrutando de, da bondade do Senhor ali com a gente, está desfrutando de palavras que Ele tem derramado, e, e tem sido incrível mesmo a gente ver tudo isso voltando para o lugar Onde deve estar, sabe? Onde deve estar, que é o Senhor, que é Jesus, que é o trono de Deus. Então, a glória está voltando para Ele
0: e, e isso é o mais precioso. Com certeza, com certeza. E a gente tem, tem visto muito isso de... Ver as pessoas se perguntando, e conforme a galera vai, vai crescendo, vai, né, faculdade, trabalho, vai vendo os planos, as metas, todo mundo se pergunta uma mesma coisa em vários momentos. Qual é a vontade de Deus? E a gente já teve até reuniões, né, sobre isso, entendendo juntas que a vontade de Deus é a obediência. E nesse lugar de obediência, a gente vai vendo que as coisas vão fluindo, vão fluindo, e que o Senhor vai fazendo as coisas acontecerem. Basta a gente obedecer, estar tá sensível à voz dele e a gente vive isso. Eu dei uma notadinha em algumas coisas aqui sobre o posicionamento de fidelidade para a gente conversar um pouco e o como a gente acessou tudo isso. Porque eu, a gente fala entre nós, assim, principalmente colaboradoras, sobre essa coisa do processo de autoconhecimento, né? Da gente entender quem nós somos em Deus e de quem Deus é para nós. E as meninas da psicologia também abordam um pouco melhor essa parte. Uh, do quanto é importante a gente saber quem Deus é para entender quem nós somos e, pô, do que, que eu gosto, o que, que eu faço, para onde eu estou indo, por que, que eu nasci, o que a minha faculdade, meu trabalho tem a ver com o que eu gosto de fazer no final de semana, onde tudo isso fecha. Então, esse, todo esse processo de autoconhecimento foi fazendo a gente entender para onde a gente estava indo e para onde a gente estava indo com o Senhor também e tava indo como Maria, as coisas foram indo, foram indo, então eu vejo que esse lugar de obediência foi uma das coisas que nos proporcionou viver tudo isso nesse um ano, e, e ver que os, a gente já tá colhendo frutos, entendeu? Tipo assim, pô, um ano, um ano e a gente já alcançou centenas de mulheres, não por causa da nossa glória, por causa daquilo que a gente faz, mas por frutos de obediência. E, cara, é incrível, porque... Essa, essa coisa, às vezes, a gente pensa, pô, como é que tal ministério cresceu tanto? Como é que tal coisa aconteceu? E, meu, existe alguém pagando preço. Existe alguém regando esse solo com lágrimas. Existe alguém uh, sabendo que aquilo não é sobre ela, mas que passa por ela, que existe uma responsabilidade e que ela não pode viver esse lugar de negligência. A gente teve uma reunião, uh, há algum tempo atrás, que eu usei, eu faço direito na faculdade, então, eu usei alguns artigos da Constituição para pregar sobre isso, e eu falei sobre, sobre filiação. E uma das coisas que a gente conversou foi sobre os filhos legítimos, né? Os filhos que têm direito, os filhos que, que têm acesso a coisas e, às vezes, eles nem sabem, ou eles esperam os pais não estarem lá para acessarem. E isso, para mim, faz muito sentido diante de Deus a gente sabe aquilo que é nosso, uma vez que a gente entende quem a gente é, a gente entende o que a gente está fazendo aqui, qual o nosso propósito, para onde a gente vai, e claro, a gente vai descobrindo durante a jornada, né? muita coisa vai sendo descoberta nesse tempo, mas de entender a nossa, com convicção o nosso lugar de filhas, o nosso lugar de filiação, e, e que nesse lugar existem presentes, presentes de chamado, presentes de propósito, presentes de pessoas durante essa jornada que vão nos sustentar no meio do caminho e que a gente vai ajudar a ser sustentadas no meio do caminho. Então, eu acho que entendendo essa coisa da filiação, a gente entende o que é o nosso direito como filhas legítimas e nós usufruímos disso. Então, eu acho que é muito sobre esse posicionamento que a gente falou, de fidelidade, de optar pela presença, de ter o que a gente tem, como o que a gente tem de mais precioso, a presença do Senhor. E eu e a Cat, desde o início, a gente conversava muito sobre isso. Que, cara, se tudo der errado, se, tipo assim, isso acabar rapidinho, se Deus nos disser, já era, meninas, bora para outra fase. A Sim. minha oração é que a gente sempre preze pela presença. É que é a gente isso. sempre ame a presença. Que a gente sempre queira a presença. E... Uma frase que, há uns meses atrás, eu acho que mais no primeiro semestre de 2021, a gente usou bastante, foi algo que Deus me deu em algumas situações que eu estava passando na minha vida, mas que fez muito sentido naquilo que a gente está vivendo como Marias, foi o seguinte. Não existe nada que Deus queira que a gente não conquiste em oração. Porque é aquilo que a gente sempre fica, pô, bora orar, bora fazer jejum, bora fazer propósito, bora não sei o que, não sei o que, quando tem coisas que Deus, tipo assim, galera, tá aqui, entendeu? É só acessar. E que às vezes, para a gente não entender a nossa filiação, não entender o quanto nós somos filhas legítimas, que aquilo é nosso por direito, e que é só a gente ter convicção, cara, é só a gente falar, beleza, é meu, e tipo assim, eu sou filha, e isso aqui também é pra mim. Então, meu, conquistar as coisas em oração tem outro gosto. Tem outro é, gosto. E
1: eu acho que não somente a questão da oração, mas até pegando gancho mesmo dessa dessa parte da, da legitimidade mesmo de nós reconhecermos isso é, eu creio que para mim e para outras meninas que têm compartilhado desse tempo com a gente elas têm realmente visto a identidade delas serem reveladas pelo próprio pai sabe essa essa esse conhecimento mesmo que tem vindo do próprio Deus para elas através daquilo que está sendo compartilhado através dos testemunhos que estão sendo conectados através das palavras que estão sendo liberadas ali umas pelas outras, sabe? Então, a gente pode ver o cuidado de Deus, a gente pode ver a fidelidade de Deus sobre nós, e, e é inevitável que a gente não devolva com obediência a um Deus que tem honrado a gente, com sabe? Com tanto que a gente nem pode esperar, sabe? Eu e a Duda, a gente tem rido e tem chorado e tem dividido muitas alegrias nesse um ano, e muitas das coisas que aconteceram não faziam nem parte, assim, dos nossos pensamentos, sabe? A gente realmente... 80%, né?
0: Não faziam é, parte dos tipo, Não
1: fazia <risos> parte do nosso pensamento. E hoje é, eu posso afirmar com convicção de que nós pisamos sobre terras que nós orávamos lá no início de tudo, sabe? Antes de Maria se tornar realmente Maria, como a gente já compartilhou lá bem antes de tudo como começou. Nós começamos num ambiente de oração... E a gente tem preservado isso de uma forma, assim, incrível. E a mensagem de Maria sobre nós deixarmos as coisas aos pés de Jesus, nós entregarmos tudo o que é de mais precioso aos pés dele, é algo que mexe muito conosco. Mas a, a presença de Deus e o ambiente de oração são coisas que nós também temos trabalhado muito com as meninas e que eu tenho achado isso muito legal, sabe, Duda? Que a gente permaneceu nessa Palavra. Com todas é. as meninas que têm nos ajudado lá, é, colaborando e nos apoiando em todo esse tempo. A gente tem realmente prezado por isso, sabe? Por esse ambiente de oração. E a gente passou por várias situações da gente realmente só se concentrar nesse ambiente. Uhum. Porque, de fato, não tem como a gente desejar nada sem oração. E também não tem nada que a gente deseje que a gente não venha conquistar, né, em oração, que é a frase que você falou e é a frase que a gente tem servido aí para as meninas nesse tempo.
0: É isso, é isso. E esse lugar de oração nos levou para um tempo de maturidade também dos processos individuais, mas que a gente entendeu assim como, como amigas, sabe? Como amigas e como amigas do nosso amigo. Que, cara, não tem como viver sem viver esse lugar de oração. Não tem como conquistar as coisas da parte do Senhor que não seja em oração. E, às vezes, a oração é, tipo assim, dois dias. Eu lembro que, bem no início do ano, eu tinha uma lista enorme de pedidos. Enorme, tipo, enorme mesmo. E... Eu lembro que uma vez por semana a gente falava Pô, galera, tô orando sobre isso agora e tal E na outra semana, pá, parecia. sim Até, até o, tipo assim, coisas materiais, assim Notes da faculdade, as coisas acontecendo mesmo E a gente, tipo, bora orar, bora orar Daí alguém tinha alguma coisa Vamos orar, vamos orar Orar, 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 orar Até Deus responder alguma coisa acontecer A gente entender sim. aquela situação e as Marias, para mim, o projeto para mim, é uma resposta de um ambiente que, quando eu me converti bem no inicinho, assim numa outra congregação, num outro, numa outra estação que eu estava vivendo, não existia assim de uh, mulheres terem acesso ao conhecimento, a gente ter um lugar nosso para falar das nossas coisas. e conforme a gente foi crescendo, a gente foi vendo que muitas igrejas no Brasil também não tinham esse lugar. E a gente ouvia muito assim, me indica uma igreja, vocês um dia vão ser uma igreja. Não, a gente um dia não vai ser uma igreja, só de mulher. <risos> mas eu comecei a pensar sobre o quanto a chave não era a gente indicar boas igrejas, mas sobre a gente ensinar mulheres a serem curadas e ser esse lugar que um dia várias, para não dizer todas nós, não tivemos no lugar que a gente estava, na congregação Sim. que a gente estava. No, na igreja física, mas que a resposta não era só a gente sair daquele lugar, mas a gente se transformar, esses agentes de cura, esses agentes de transformação, esses agentes da verdade, de, tantas, de tantos assuntos mesmo que, que as igrejas e que os lugares, enfim, as lideranças, a gente acaba negligenciando e às vezes até é ignorante naquilo. Então, por que não nós? Por que não a gente? Por que não mulheres? Por que não meninas falarem sobre assuntos que são importantes, aprenderem sobre teologia, aprenderem sobre escatologia, aprenderem sobre hermenêutica, aprenderem sobre aquilo que são assuntos sérios uh, em termos de teologia, em termos daquilo que é a nossa base Sim. sólida, e ensinarem. E ensinarem, não a gente só buscar um lugar, uma igreja que tenha discipulado porque a nossa não tenha discipulado, mas quem sabe é o tempo de discipular pessoas sem nunca ter sido discipulada. A gente falou, Sim. falava muito sobre isso, porque foi o que aconteceu, né, Cat? Eu nunca tinha é. sido discipulada e eu discipulava no início, no início, antes da pandemia, mais ou menos, eu discipulava um time de quase 30 adolescentes, que eram as pessoas que serviam, né, no staff do lugar onde eu congregava. E depois de, tipo assim, eu, que eu saí daquele lugar, mudou a estação, eu passei a ser discipulada e vivia esse novo tempo, mas às vezes a gente precisa que o Espírito Santo nos ensine algumas coisas, e claro, óbvio, buscar né, ajuda, buscar conhecimento, mas de entender que a chave para a mudança às vezes está em nós, às vezes está em buscar um lugar de maturidade, um lugar de amadurecimento, né? É tão, tão importante a gente não transferir essa responsabilidade, que então, a gente começa com aquela síndrome de Adão, né? Que a gente fala de transferir responsabilidade e. transferir a culpa, né? Outro. É. <risos> sempre colocar é. no outro, e coisas que sobre... a gente pode interpossar mesmo, né? É, de fato, e sobre essas
1: questões da, da de como as meninas se sentiram ao entrar no projeto, sobre essa coisa de, ah, me uma igreja, tipo qual é o lugar certo e tudo mais, é, foi um, um caminho até, eu diria que é até perigoso de se caminhar assim no início, e eu penso que uma das coisas que a gente defende muito é que cada uma delas, que cada uma de vocês que estão nos ouvindo, que vocês valorizem a igreja local de vocês, sabe? Que vocês preservem isso, que vocês honrem as pessoas que caminham com vocês, que vocês procurem, sim, conhecimento, que vocês procurem, sim, serem direcionadas. E tem sido incrível a gente ver essas descobertas entre a gente ali, e ver como que tudo que tem acontecido no nosso meio também está sendo transferido para as igrejas locais, sabe? A gente tem visto pastores divulgando o projeto, a gente tem visto líderes divulgando o projeto, e isso tem sido muito precioso, porque Sim. a gente já entendeu que isso foi algo que é, surgiu no virtual e que agora tem ido para o real de uma forma muito sólida, sabe? onde as pessoas estão aprendendo é, a cultura ali do Projeto Maris, que eu posso até dizer isso, a gente tem uma cultura ali com a organização, com, com tudo que está sendo feito, e é muito divertido ver as meninas se conectando nesse sentido e, e levando isso para as suas igrejas locais, e tem sido muito precioso
0: de verdade ver tudo isso acontecendo. A gente sempre ouve e tem ouvido, principalmente nos últimos tempos, depois que a gente mudou a identidade visual. Nossa, eu peguei o post como inspiração para a minha igreja. Nossa, eu aprendi tal coisa, eu estou usando tal paleta que vocês usam. Como que faz tal coisa? Várias pessoas perguntando. As meninas usam bastante os, os PDFs, o material do Drive para quem está no WhatsApp, o material né, do Telegram para quem está lá no Telegram para os devocionais, para estudos. Então, é muito, é muito gostoso ver que pessoas saudáveis geram saúde e geram igrejas saudáveis. Porque a gente esperar só da liderança, ou só talvez do pastor, do presbítero, do bispo, de quem for, só ele lá tá saudável, só ele lá tá à frente. Cara, se a gente é um corpo, a gente precisa prezar pela saúde do todo. E sem, e sem transferir mesmo, porque às vezes, ah, não, não, não. Só só se for o pastor, só se for o líder. Tem que ser tal pessoa. <risos> quando, às vezes, a responsabilidade é nossa e Deus está tipo assim, Sim. e aí? Vai acordar quando? E tem uma... E essa ideia...
1: Com... Desculpa, a Duda. Falar, <risos> porque... é... Essa ideia da essa ideia do, do transferir a culpa até acaba nos levando numa zona de conforto, de não querer ter esse conhecimento, sabe? é Sim. Quando a gente iniciou o projeto, a gente não iniciou com a intenção de levar o conhecimento em si, né, de ensino. Não era esse o nosso objetivo central, mas a gente sempre falou, tanto no Instagram, quanto aqui nos primeiros podcasts, que o que a gente estava aqui para poder fazer era compartilhar o evangelho verdadeiro, puro e simples, da forma como ele é, e que ele por si só ensinaria as meninas, e que o nosso central objetivo ali seria inspirar as meninas, sabe? E eu realmente me emociono em ver tudo o que está acontecendo nesses últimos tempos e como elas estão sendo é, cheias de conhecimento estão chegando mais outras pessoas que estão transbordando conhecimento. Então, a gente está vivendo corpo
0: conectado por todo esse país e
1: está sendo, assim, incrível,
0: incrível mesmo. Eu acho que nos últimos dias, assim, um versículo que... Eu estava passando por algumas coisas na minha vida e que quando eu lembrei dele eu falei: poxa, é isso, sabe? Eu queria que tu lesse amigo aquele do que de Moisés. O
1: versículo 15 de do 33 vai dizer: é, então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. É, acho que isso é uma, uma mensagem que tem regido mesmo os nossos dias, sabe? É, desde certeza. o início, desde o início de tudo a gente tinha convicção de que se o Senhor não tivesse, a gente não daria nenhum passo além. E no momento em que a gente percebeu que talvez a oração não tivesse tão firme ali, a intercessão não tivesse tão firme, nós falamos, se necessário, a gente para tudo, porque a gente precisa saber o que Deus está querendo de nós nesse momento, o que Deus está querendo nos mostrar, o que Deus está querendo nos direcionar e falar isso para vocês aqui no podcast não é um problema, porque a, a verdade é que nós queremos fazer com que isso aqui se torne algo íntimo de vocês, porque essa é a história do projeto, sabe? Daqui dois anos, daqui três anos, daqui quatro anos, algumas pessoas vão estar escutando isso aqui e vão pensar nossa, olha isso olha tudo que aconteceu até aqui e a gente quer que daqui um tempo as pessoas continuem se lembrando do que o Senhor fez até aqui e do que ele continuará fazendo nesse tempo, sabe? Porque tudo se trata sobre a presença dele e sobre ele estar conosco em qualquer situação, em qualquer coisa que nós venhamos fazer aqui no projeto.
0: E esse versículo de Moisés, né, que ele fala que, poxa Deus, se tu não for, eu não vou também. Eu eu sempre comento com a Kate que, cara, a porta é que não é Deus que abre. Se a gente resolve arrombar uma porta, a gente que vai ter que mandar, manter ela aberta. E uhum. a porta que é o senhor que abre, ele mesmo provém, toda a situação para a porta manter aberta, a estação que a gente tem que se manter naquele lugar, que a gente tem que se manter naquela área. E hoje a gente tem quase 10 times de produção de conteúdo, entre interseção, redação, Twitter, Telegram, e são quase 70 meninas envolvidas só nos conteúdos que a gente produz, nas coisas que a gente uhum. faz, enfim, nos times. Eu lembro que há alguns meses atrás a gente extinguiu os GPs também, que foi uma ideia que a gente teve, aconteceu Sim. tanta coisa. Quando a gente para para pensar assim, cara, tanta coisa foi mudando, tanta coisa, tipo assim, ah, veio Fulano e tal pessoa foi embora, acaba uma estação, começa outra estação, e falta uma pessoa para isso, Deus envia três para suprir aquilo. A própria hum. liderança agora do podcast, a gente tem visto as meninas ali tão engajadas, tão dedicadas e as coisas que a gente vai... as circunstâncias vão mudando e a estação das pessoas vão mudando e daí a gente se pega, tipo, poxa, e agora? O que, que vai ser? Cara, o que, que vai acontecer? Quem vai vir? Quem vai vir? E <risos> nesse lugar de oração, Deus envia pessoas, Deus envia... E assim, eu sempre falo para as meninas, envia pessoas excelentes, não envia gente meia boca porque a gente teve, sempre teve essa preocupação, né? Ou a gente faz um post bem feito... Ou a gente não faz nenhum, entendeu? É melhor fazer um, gente, muito bom, do que fazer vários, mais ou menos. E Deus vai nos surpreendendo nos detalhes também. Porque eu, eu provo, assim, de dois pontos, assim, da maneira que... Três pontos, na verdade, que Deus se apresenta. O primeiro, e com certeza, do último mês, assim, que passou, é Deus como, como Emmanuel, assim. O Deus conosco. Porque dos nossos amigos, das coisas que foram acontecendo... E Sim. a vida vai passando, e são várias vidas de várias pessoas, em várias localidades, com diversas culturas, diversas realidades, diversas famílias, e as pessoas carregam histórias. Então, são visões diferentes, são experiências diferentes, são níveis de amor e de entrega diferentes... E uma das coisas que, nesse tempo, assim, de um ano de projeto que Deus me ensinou foi sobre não medir as pessoas com a minha régua e sobre tentar me colocar no lugar daquela pessoa não com o meu sapato. Não do meu lugar, mas tentar me colocar no lugar daquela pessoa a partir da experiência dela. Porque a gente acaba vendo, pô, mas é tão fácil fazer isso, é tão fácil fazer aquilo, e conforme a gente vai cuidando de pessoas, e mesmo que online, a gente cuidou de muita gente, então ver esse Emanuel esse Deus conosco para mim, foi assim, pô, Deus, tu tá com a gente, então a gente continua. E o tempo todo, era é até, é até, é ainda, né, perigoso fazer essa oração de, pô, Deus, a hora que tu quiser que a gente acabe, a hora que tu quiser que a gente pare, a gente vai parar porque é mais do que qualquer coisa e a minha opção de privar o meu perfil no Instagram também foi essa. Cara, mais do que a nossa glória, mais do que aquilo que a gente tem vivido, mais que os números, mais que as pessoas que estão recebendo isso, mais que tudo isso, que a glória volte para Deus. Que a glória, tipo assim, que o Senhor receba a recompensa do nosso sacrifício. Que Deus, Deus é. o mesmo Deus que é como Emmanuel, é o Espírito Santo como nosso ajudador porque o tempo todo a gente via Deus ali, cara, Deus ali, Deus está nisso, Deus está nisso. Ah, um, um story, uma arte, algo que foi gerado em 15 segundos. Deus Emanuel, Deus Emanuel. E o Espírito Santo como nosso ajudador também. Eu lembro que quando quando Jesus tá tá falando, pô, galera, vou embora e tal, mas fiquem tranquilos, eu vou vou enviar um um consolador e o Espírito Santo que nos consola é o mesmo que nos ajuda. Então eu vejo que Deus como nosso ajudador é quem tem nos sustentado. E o último ponto dessa parte de Deus assim é como soberano. É, é. porque a gente tem provado essa soberania. A gente tem provado de uma forma assim que meu, enquanto todo mundo estava em crise, quando estava acontecendo uma pandemia global a gente viu o Deus soberano sustentando o universo e dizendo... Cara, comecem um projeto porque pessoas precisam viver os meus pés como vocês têm vivido.
1: Amém. E eu divido muito desse pensamento sobre o Espírito Santo, sobre ele ser o presente, ele ser o consolador. E uma das coisas que foi até o nosso versículo de hoje, né? Sobre o Deus que te vê. Eu levo muito isso, assim, comigo lá dentro do projeto... Porque é muito claro, sabe, quando a gente vê os detalhes em que Deus vai cuidando das coisas, vai cuidando das meninas, a forma como elas vão servindo o projeto, a forma como elas vão agregando umas às outras, a forma como tudo está sendo construído e a forma como elas seguem. Todas nós seguimos, para a glória de Deus, seguimos conscientes da presença e do quanto ela é importante, sabe? E ter noção da presença do Espírito Santo ali tem tornado as coisas muito mais leves, sabe? Porque a gente tem conseguido se erguer mediante as crises que acontecem, a gente consegue se levantar mediante a rotina que agora assola a gente de uma forma muito maior do que lá no início, quando a gente começou, onde a gente realmente estava no pico da pandemia, e a gente tem visto um Deus que tem estado presente, um, um Deus que tem cuidado da gente, um Deus que tem é, cumprido cada detalhe, assim, sabe? Tem correspondido a, a orações que nós fizemos há tanto tempo atrás e que agora a gente tem recebido de fato as respostas e, e tem visto o Senhor realmente entregar é, essas respostas, esses direcionamentos para nós. Então, de fato, o Espírito Santo tem sido um consolador, tem sido presente, tem nos guiado em cada decisão, e, e isso tem feito a gente permanecer, sabe? Isso tem feito a gente permanecer porque tudo, tudo gira em torno da presença. Então, enquanto a gente estiver fixado nisso, quando os nossos olhos estiverem fixados no Senhor, a gente vai continuar mantendo aí a essência desse projeto, a essência daquilo que foi desde o início, sabe? Aquilo que a gente realmente orou e entregou para o Senhor e que a gente tem vivido em obediência a esse direcionamento, e essa palavra, porque a gente quer a presença e porque a gente quer viver uma vida aos pés do Senhor. Isso não tem preço.
0: É, é e eu, assim, Maria Eduarda, como como indivíduo mesmo, uma das coisas que mais eu fui mudada nesse tempo foi, eu vi algumas fraquezas e vi algumas coisas em mim que eu, cara, eu não tinha visto, e eu me vi num lugar refém da presença de Deus, porque se não fosse a presença, a gente não tinha nada, e se Deus não Sim. viesse, a gente não fazia sentido ir, e não tinha como fazer, porque a gente só sabia fazer daquele jeito. A gente só sabia fazer se o Espírito Santo viesse, se as coisas acontecessem. Eu lembrei alguns dias atrás de Zacarias 4.6, que fala, nem por força, nem poder, mas pelo Senhor dos Exércitos. E eu tenho aqui na minha casa, nos fundos, uma área de vidro, onde várias vezes eu resolvo alguns algumas questões, alguns problemas, resolvo alguns sentimentos, algumas emoções ali sentada olhando as estrelas, tudo de ali, para não ter um monte de mosquito, de sapo, de grilo, <risos> E algumas vezes eu lembro de estar sentada ali e falar beleza, agora, agora não dá mais, agora eu não sei como, agora eu não sei mais fazer, não sei como a gente vai fazer, não sei como que eu vou organizar isso, não sei como que eu vou cuidar, eu não eu não sei, Deus, eu não sei como que como tu vai fazer, e, e era onde eu me lembrava essa palavra, a porta que tu abriu vai ter que ser tu que vai sustentar, e eu me vi sem poder fazer coisas num lugar Sim. de impotência, que ou, ou a gente dependia da presença de Deus, ou Deus fazia, ou nada era feito. E um dos versículos que mais trouxe esperança, assim, para mim nesse tempo, e como uma promessa mesmo não não só para mim nem só para nós como marias mas para os filhos que é, é resposta assim é resposta é resposta é resposta do, dos nossos das nossas lágrimas é resposta das nossas escolhas é resposta daquilo que a gente tem feito eu eu sempre eu sempre soube do nosso potencial sabe como como filhas eu sempre soube que Deus não precisava da gente, mas que Deus contava com a gente, sendo filhas. E talvez, tu que tá ouvindo, pense que foi algo super, super extraordinário, mas um dia uh, eu tava estudando para Enem, eu tava organizando minhas coisas, tava sonhando muitas coisas, e fui parada numa mentoria, onde um pastor que não conhecia meu rosto, que não conhecia minha voz, que só conhecia o que eu teclava no chat, olhou para mim e falou, Jesus te vê como Maria, entregando o que tu tem de mais precioso aos pés dele. E a minha oração todos os dias, todos os dias é para que eu continue entregando o que eu tenho de melhor, que é o que ele mesmo colocou dentro de mim aos seus pés. Não pensem vocês que uma vez a gente tendo recebido isso, cara, pra... é isso aí. Todo dia a gente acorda queimando e sabendo que a gente é como Maria. Mas me lembrar dessa promessa e me lembrar disso, cara, é, é saber que esse lugar é nosso, sabe? Eu Sim. tenho muitos sonhos e eu sou, assim, as meninas que andam mais perto, sabe? Uma pessoa, tipo, muito sonhadora, eu não costumo pensar abaixo sobre nada, assim, e Deus sendo surpreendido, as pessoas que estão sendo tocadas, as pessoas que estão sendo transformadas, as mulheres que estão sendo curadas, meu, isso não é sobre a gente, sabe, foi sobre a gente num lugar de obediência e num posicionamento que a gente falou no início do podcast de obediência, mas isso, isso é para todas nós, isso é para ti que tá ouvindo, mesmo que não seja para, ai, começar um projeto e tudo mais, mas de entender para que que eu nasci, o que que eu tô fazendo aqui. Qual é o meu lugar e onde que o reino de Deus entra nisso. Porque... É. Corresponder
1: a essa mensagem, né?
0: Corresponder
1: Cara, ao que o Senhor tá chamando.
0: Quer bebamos, quer comamos, tudo seja feito para glória de Deus. Não interessa Amém. se vai ser algo realmente ministerial. Ou se vai ser um ministério num lugar que não é um templo, que não é uma igreja, mas... Meu, Hebreus 2:14 diz... Pois a terra se enxerado do conhecimento da glória do Senhor... Como as águas cobrem o mar... E uhum. lembrar que tudo que a gente faz... Cada post... Cada episódio... Cada devocional... Meu, a gente está apressando a vinda de Jesus... Nesse uhum. um ano eu tenho certeza que mais pessoas tiveram o coração queimando por essa mensagem... Que toda a nossa devoção... Toda a nossa adoração... Todo o nosso amor está voltando para um lugar tá enchendo as taças para que um dia quando tudo isso for derramado sobre a terra, essa vai ser a nossa participação. Amém. A adoração constante. Que cada post, que cada curtida, e a gente sabe que nas redes sociais os números não são só números, são pessoas. Então a gente costuma imaginar pô, 300 curtidas num post, cara, 300 pessoas foram alcançadas por esse conteúdo, 300 pessoas foram libertas por essa verdade, 300 pessoas tiveram a oportunidade de encontrar Jesus através de um versículo, de uma frase, de uma arte, através de uma escrita, através das lágrimas de alguém para construir aquilo, e, meu, é isso, é esse o nosso lugar, é esse é. o nosso lugar.
1: Em um ano... A gente fechou ciclos, abriu novos ciclos. A gente começou por uma palavra de se tornar a resposta e de viver aos pés do Senhor. E ao longo desse um ano, muitas outras palavras foram derramadas sobre o projeto, muitas palavras foram derramadas sobre as nossas vidas. E a gente tem visto o Senhor continuar a fazer aquilo que Ele disse que Ele iria fazer e a gente tem sido surpreendida cada dia mais pelo que o Senhor ainda quer ministrar o coração de outras pessoas através desse projeto, então saiba que nós somos pessoas normais, que simplesmente estão desejando e querendo cada vez mais da presença do Senhor, e é isso que a gente quer transferir para vocês, é isso que a gente quer fazer aqui através desse podcast aqui nesse podcast está tendo lágrimas, está tendo sorrisos, porque isso aqui está sendo transferido para vocês com verdade, sabe? Com aquilo que realmente tem acontecido conosco, com aquilo que a gente tem realmente vivido, e a gente espera que vocês realmente experimentem um pouquinho daquilo que nós estamos compartilhando umas com as outras, e que vocês se tornem isso, que vocês se tornem a mensagem, que vocês se tornem a resposta para aquilo que Deus está chamando vocês para poder fazerem. Porque esse é o nosso propósito aqui, como, como time, como Projeto Marias, como mulheres que estão desesperadas pela presença. É fazer com que o nome do Senhor seja conhecido e é também inspirar pessoas como você que está ouvindo a gente, para que você se torne mensagem, para que você corresponda aquilo que o Senhor está te chamando e para que você realmente viva uma vida aos pés do Senhor. É isso que a gente quer te impulsionar a viver, é isso que a gente quer transferir para vocês, e nós estamos muito, muito felizes e emocionadas por celebrar um ano, porque nós estamos pisando num lugar que nós não imaginávamos pisar, e nós queremos saber e, e dizer, assim, cada vez mais sobre o quanto Deus é bom, sobre tudo que Ele tem feito, e que a gente continue devolvendo a glória para Ele, porque só Ele é digno de glória e tudo que nós
0: fizermos precisa retornar para Ele. É isso. Em um ano a gente não imaginava que tantas pessoas iam ser transformadas, que a gente ia receber tantos testemunhos, que tantas pessoas iam ser tocadas pelo nosso sim. E a gente colhe frutos de obediência que nos lembram que o lugar de obediência é o nosso lugar. Cara, Deus não precisava fazer nada disso com a gente, e eu sempre falo para as meninas que Ele não precisa de nós, mas é um privilégio nosso é um privilégio nosso e saber que o nosso lugar, a nossa entrega, tudo que a gente tem esse é esforçado e é muita gente envolvida, são muitas vidas envolvidas, são muitas famílias envolvidas. A gente gerou relacionamentos, a gente gerou conexões, a gente viu pessoas com transtornos serem curadas, a gente viu palavras de conhecimento sendo entregues, a gente viu pessoas conseguirem empregos através de oração, a gente viu tantas pessoas morrerem de Covid, a gente viu pessoas serem consoladas por essas pessoas que morreram, a gente viu amizades sendo geradas e, cara... Se quando tudo isso acabar e quando Deus disser assim, pô, gente, deu tempo, é isso aí. Eu, para mim vai ter valido a pena. Se Deus falasse para mim amanhã, gurias, era só isso e acabou, eu vou falar: "Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós não somos dignas, Senhor. De... Nós não somos dignas, Senhor. Nós nunca, nunca foi sobre a gente. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tu nos entregou. Muito obrigada, Senhor, porque Tu conta com a gente como filhas legítimas, como filhas que carregam algo precioso no Teu coração, como filhas que sabem que não tem para um dia não ser para o Teu coração, a não ser aos Teus pés, Senhor. Nós não vivemos aos Seus pés porque não tem outro lugar, Jesus, mas porque nós não queremos outro lugar, Senhor. Nós sabemos que é. o lugar mais alto que nós podemos chegar, Jesus, é aos Teus pés, Senhor. E não existe nenhum outro lugar que a gente queira almejar, não existe nenhum outro lugar que a gente queira tocar, Espírito Santo de Deus, eu hora que de alguma forma a nossa conversa tenha tocada, cada, cada pessoa que esteja ouvindo esse episódio, Jesus. cada uma das meninas que vão ser tocadas, Jesus, que vão ser... Uh, que vão ser de alguma forma impactadas pelo teu amor, Jesus. Eu oro para que a mensagem que consome os nossos corações consuma o coração de cada uma das pessoas que estão ouvindo, Jesus. Uhum. Eu oro para que a mesma vida que tu gera nos nossos corações, Jesus, tu gere na vida dessas pessoas. Muito obrigada, muito obrigada por. Porque tu é real, Jesus. Porque tu é fiel. Porque tu confia os nossos corações, Jesus. E tu nos oportuniza a fazer parte daquilo que tu tá fazendo na Terra. Amém. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, porque para nós é um privilégio, Senhor. E que Tu continue trazendo mais mulheres, Senhor, mais mulheres que talvez não sabem quem são, que precisam de cura, que precisam de ajuda, que precisam de suporte. Porque nós seremos as Tuas mãos, Senhor, nós seremos os Teus pés, Senhor. Nós seremos o Teu abraço, nós seremos os Teus olhos, Senhor. Nós dizemos sim, mais uma vez, para esse lugar de obediência. E nós nos comprometemos, Senhor. Nós nos comprometemos em levar a mensagem que consumiu e mudou para sempre os nossos corações. Muito obrigada, Espírito Santo, por ter nos ajudado até aqui. Muito obrigada, Senhor, porque tu tem cuidado dos nossos corações, tu tem cuidado de cada detalhe. Obrigada por ser mais interessado que nós mesmas. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que tu encontre gratidão por esse um ano nos nossos corações. Que tu conte gratidão em um ano, Senhor. Muito obrigada.
1: Amém, amém. Nós te agradecemos, Deus. Muito obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada pelo teu cuidado e obrigada pelo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. É isso. Amém, amém, amém! Que felicidade nós estamos transbordando. Já choramos, já dividimos tudo. E esse podcast realmente assim, a gente tinha ali um roteiro, mas a gente sabia que a gente ia fugir dele. E não costuma cumprir roteiros. A gente não costuma cumprir roteiros, mas a gente espera que vocês tenham sentido um pouco da nossa gratidão. Aí é onde vocês estão ouvindo. Isso. Talvez esse podcast tenha ficado um pouquinho grande. Mas se você escutou a gente até aqui, eu oro e eu espero para que você seja abençoado e para que você realmente tenha recebido algo da parte do Senhor através daquilo que a gente compartilhou Amém. aqui. E Amém. é isso. Nós estamos muito felizes, nós estamos celebrando o feliz um ano Uhul. de Projeto Marias Uhul. e que venham muitos outros anos se essa for a vontade do Senhor. Amém. Muito obrigada por você ter nos escutado até aqui. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, corre lá e segue a gente lá no projeto.marias. E corre lá também para participar do nosso Telegram, se você também não está participando. Confere tudo que está sendo feito por lá, que vai ser uma honra ter você por perto da gente. E é isso. Um beijo de duas Marias para outras Marias. E
0: até a próxima. Tchau. Tchau.